0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио Комсомольская правда. 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Надана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Мы обсудили 13-й пакет санкций. Я надеюсь, он будет одобрен до 24 февраля. Мы продолжаем обсуждать использование доходов, полученных от инвестиций российских активов, заблокированных в ЕС. Цель – использовать его для восстановления Украины, но до сих пор нет полного соглашения для того, чтобы внедрить это решение.
2: Итак, это опять был глава европейской дипломатии Барель. Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов от замороженных активов России, но полной договоренности нет, сокрушается этот самый Баррель. Я напоминаю всем нам и самой себе, что вот буквально вчера мы с вами здесь, а, на волнах радио Комсомольская правда, обсуждали, что тот же Барель а, сотрясал воздух разговорами, что Евросоюзу пора на свою военную мощь. Ну а сегодня они занимаются публично и откровенно устами Барреля откровенным воровством. Вообще, мне было бы очень интересно посмотреть на ту европейскую страну, кто вот так рискнет и все-таки будет распоряжаться российскими активами. То, что них их заморозили, это ладно. В этом, скажем так, чего-то глобального для них не происходит. Это вполне в их парадигме. Но как только найдется страна, которая начнет использовать эти активы неправомерно, на самом деле, даже с точки зрения их колокольни. Но, в общем, я этой стране сочувствую, да и в целом западной финансовой системе, потому что доверие к ней будет подорвано окончательно. Дело же не только в России, да? Дело еще в арабских странах. Там Саудовская Аравия внимательно наблюдает за тем, как будут распоряжаться в итоге российскими замороженными активами. Китай и многие другие страны, да, глобального юга, Индия та же, например, страны БРИКС, и многие другие. Как-то вот все-таки земной шарик не ограничивается странами Евросоюза и Соединенными Штатами. И как только найдется страна, кто совершит эту ошибку, вежливо говоря, но в общем доверие будет подорвано. Думается мне, они это понимают, поэтому, знаете, играют в такую игру, похожую на игра была горячий картофель, да, когда все друг другу в руки кидают, секунду держат и кидают следующему, лишь бы не обжечься, и лишь бы не уронить. Но помните, как была история в свое время с поставками танков для киевского режима, как американцы всех там гнули э, в Европе, каждый там отникивался, пытался соскочить. В итоге американцы там обещали «Мы Абрамса тоже поставим, ну давайте, ну давайте». Крайне оказалось Германия. Леопарды свои поставила, которые, кстати, очень даже ярко горели на линии боевого соприкосновения. Не, американцы тоже вроде как Абрамса поставили, но история об этом особо не распространяется по одной простой причине. Эти Абрамсы на линии боевого соприкосновения особо никто так и не увидел. По крайней мере, Вашингтон громко заявил, что «было дело, ну и на этом как бы все. Что касается и Европы и вообще их страданий по поводу Украины, а история с замороженными активами России, это тоже в эту копилку уходит, у них вообще интересно. Пока, значит, Бурель рассказывает всем нам и всем им, что для Европы важно нарастить вооружение, а теперь, соответственно, занимается откровенным воровством, в рамках самого Евросоюза происходят ну, довольно странные процессы. Та же Польша. Несмотря на то, что Дональд Туск уже премьер, по вопросу Украины, в общем, дает жару по-прежнему. Ну, поскольку украинское зерно действительно будет очень сильно бить по ценам. И, соответственно, вот в Польше сейчас проходят митинги против, соответственно, украинского зерна. И там слоганы «Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев», кричат как раз-таки участники очередной акции. Ну и под это дело приходит новость «Кресло подземного». Зеленским шатается, поэтому он хочет сделать новым премьером Ермака. И с нами на прямой связи Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог. Михаил, приветствую.
0: Да, вот еще вы меня обозвали Ванги, тем только... вот не на да, Вот есть такая история.
2: Да, я напоминаю, Михаил Павлев первый предсказал отставку Залужного. 19 января он был первый, кто сказал, что движение пошло. Поэтому, Михаил, рассказывайте, что там с Ермаком? Действительно, он станет новым премьером Украины?
0: На данном. Мне таки нравится, эта фраза предсказал. Да? Вот, ну ладно, пошли.
2: Предугадал, я да. не знаю. Михаил, вы сами <свеч> начали тогда, в астрале говорят.
0: Сообщил. Хорошо, <свеч> вот. сообщил.
2: Рапортовал. Да. Так.
0: Теперь сообщаю по следующему вопросу, да, по сегодняшнему вопросу. А, вопрос, конечно, интересный. Начнем с простого. Придумал это все не Владимир Александрович Зеленский. Придумал это Андрей Ермак и сумел убедить в этом э, Великого большинства. Ермак придумал эту историю, э, как говорят, говорят в Австралии, ну, там где мы с Вангой из Амстердама общаемся, говорят в Австралии о том, что неспроста Ермак это все придумал и облапошил по большому счету своего нынешнего патрона. Почти как пес патрон который там стал очень популярен на Украине с подачи того самого телемарафона. Так вот, Ермак это придумал в корыстных целях, говорят в Австралии. В личных, больше того, корыстных целях. И что же предложил Ермак? Сказал он Владимиру Александровичу Зельянскому, пребывающему в параме вот того самого в очередной раз... А давай мы американцам скажем так. Ты им на мюнхенской конференции вот стукни кулаком по столу и скажи, что если денег не будет, вы нам больше не стратегические партнеры. Да. А еще, а еще, а не будет вам премьера Маркарова, а будет вам премьер Ермас. Но черт с вами, будет Маркарова первым вице-премьером с расширенными полномочиями. И голоса для этого в Верховной Раде мы найдем. Mm. И вот пошел Андрей... Ермак, не что у меня сейчас взял сумму. До самого города Парижа я сказал бы, но нет. Пошел в парламент искать голоса под эту всю историю. Голоса пока не нашлись. Но говорят, что к середине марта, к марту, голоса найдутся под эту самую историю. А еще Андрей Ермак предложил Владимиру Александровичу такую вот интересную историю, что если дюжи осерчаются, товарищи на реке Патамат. В Вашингтоне. Угу. Ты им скажи так, мы, как вы хотели, по силовой линии сделаем все, что вы хотите. То есть Малюка отправим на Министерство внутренних дел поклада назначим главой СБУ. А, Смирнова и Татарова и замглав администрации президент, Офиса Президента уберем, отвечающих за судебную э, вертикаль и за правоохранителей, соответственно, да? И э, сделаем вот все, как вы хотите по правоохранительной линии. А вот по министерской линии, по линии правительства, кабинета министров, как называют на ну, Украине, вот Ермак станет главой э, кабинета министров, а Маркарова, вами любимая, будет первым вице-премьером. Ответа американцев пока нет, но предполагаю, что будет он очень содержательный. Вот.
2: Негативный, ты имеешь в виду?
0: Сто процентов, сто процентов, и как эти ребята собираются из этой истории выкручиваться, непонятно
2: Но поставить но. американцев перед фактами, Ермак соберет голоса к середине марта и вуаля, скажет все
0: Э-э-э- История все равно для них плохая, но больше они для отстрастки Есть у американцев и у Сороса, того самого, а теперь и младшего Сороса запамятовал Пока еще не знаю и не помню точнее, как его зовут Александр, Сорос. по-моему О, Господи, еще один Александр. Ну, э, освободитель практически. Э, Есть у них такой Томас Фиала, который контролирует ну, практически все, э, назовем так, грантаевские, проамериканские СМИ на Украине, в том числе украинскую правду. Так вот этому персонажу буквально вот там неделю назад ребята впаяли еще санкции украинские, чтобы для абстракции, чтобы американцы не сомневались в серьезности намерений. То вот, есть я правильно а... понимаю, что
2: украинцы начинают очень активно кусать своих кураторов из Вашингтона?
0: Ну, не украинцы, а вот это вот облалейка. Зеленский, 95-й Ермак, квартал, вот, да, да. 95-й года. Да, да, да. Абсолютно точно. И а, мне кажется, мне весь мой опыт пребывания и работы на самых верхах украинской политики подсказывает, что... Но не пройдет для них это бесследно. Но вот э, ХУЦПА, это такое днепропетровское еврейское, не ищите здесь антисемитизма, Дана Александровна, а выражение, еще, еще. Да, оно прям вот как бы не тот самый случай, который стоило было демонстрировать самую ХУЦПУ. Потому что, ну, американцы, в общем-то, достаточно все равно имеют очень крепкие инструменты влияния и контроля относительно Украины. А ребята, мне кажется, немножко потеряли связь с реальностью. И э, все это лишний раз, лишний раз, скажем так. Я ведь в пользу того, что Украина со всех, э, с какой стороны не глянь, со всех сторон вступила в зону турбулентности, серьезнейшей турбулентности. И на фронте, и в настроениях обывателей внутри страны, и на настроениях в настроениях в ВСУ, и в верхах военных, и в верхах политических, в верхах правоохранительности, и на самом верху во офисе Зеленского. Мне кажется, что все это пошло, пошло большой, большой такой разнос и развал. И эти действия сейчас Зеленского и Ермака, а на самом деле повторюсь, надо понимать, что за всем этим под в основании лежит ну, меркантильные интересы, личностные интересы именно Ермака. Сохранить себя во власти, сохранить себя прекрасного и любимого, как бы там чего бы там ни было с Зеленским. И в этом смысле он и его уже, скажем так, окучил, и Ленский просто на самом деле идет в у него, в его настроении. Вот все это очень может плохо закончиться для украинской власти.
2: Я поняла. Давай пока здесь поставим многоточие. Спасибо огромное. Михаил Павлев, политический эксперт, политтехнолог, был с нами на прямой связи прямо из Астрала. Я еще раз напоминаю, в том Астрале рассказывали про отставку Залужного, Ну, а сейчас мы подробно поговорили про хитрый план Ермака, который, возможно, выйдет боком и Ермаку, и Зеленскому. Понаблюдаем. Сейчас короткая пауза и продолжим.
0: Фридрих
2: Шоу Итак, мы продолжаем. Я напоминаю, друзья мои, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Для этого заходите в группу во Вконтакте «Радио Комсомольская правда». Там трансляция, пишите ваши вопросы, мнения, комментарии. На Рутюб-канале вы тоже можете найти «Радио Комсомольская правда» и писать ваши вопросы, мнения, комментарии. Ну и, соответственно, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал «Фридрих». Приглашаем вас, приходите, тем более сейчас поговорим о делах наших внутренних. И с нами на прямой связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, вопрос не совсем по теме, но вот читала ваш титр и не могу не спросить, а как там у нас взаимодействие бизнеса и власти сегодня?
1: А вы знаете, все хорошо на самом деле, вот на сегодняшний день многие переживают, что после выборов якобы гайки закрутят, так вот у нас полное ощущение, что на самом деле будет дана знать такая новая степень экономической свободы, потому что это крайне важно в нынешней э, ситуации. Поэтому
2: что такое экономическая свобода для бизнеса? Потому что у многих это, знаете, ассоциация малиновый пиджак.
1: Нет, нет, конечно же, нет, это 90-е годы малиновые пиджаки, костюмы спортивные. Нет, конечно, в первую очередь, это предпринимательская деятельность, это вот та работа, которую называли регуляторные гилетины. Помните, было такое модное словосочетание: то есть сокращение проверок, все меньше и меньше какого-то давления на бизнес. Да, и вот эта работа будет продолжена. Но, конечно, только для тех, кто на самом Деле ведет себя в рамках закона, платит налоги и абсолютно прозрачен для контрольных
2: органов. Еще такой уточняющий момент. Можете не отвечать, если не хотите. А рассматривается, простите, такой, ну это мой термин, кейс Донбасса. Ну, то есть, условно, если какой-то бизнес поставляет в Донбасс, например, гуманитарку, к нему меньше внимания, кто-то не поставляет, ага, и на карандаш.
1: Нет, нет, конечно, это совершенно разные треки. Все, что касается налоговых каких-то вещей, да, исполнения обязательств в рамках, если у вас какая-то лицензия, это одни органы, а все, что касается гуманитарки, это все-таки по велению души в первую очередь. Нет, конечно, в общем, губернаторы просят часто, да, особенно когда какие-то боевые части поехали, например, с Хабаровского края там, ребята, да, им там что-то требуется. Ну, губернатор просит. Ну, возможно, да, он потом как-то вам там благодарность выдаст, да, но губернатор это не контрольный орган, это управляющий орган.
2: Я тут даже, наверное, неправильно выразилась, не столько даже гуманитаркам, мы знаем, что отдельные российские регионы из старой России, скажем так, да, берут под новые регионы. Кузбас, например, помогает oh, yeah. Горловке. Наверняка же бизнесу тоже предлагают, ребята, а не хотите тоже поучаствовать в помощи населению, например, в той же Горловке? Вот я это еще имела в виду.
1: Нет, вы знаете, там есть государственная программа, там конкурсы, их надо выигрывать. То есть, если ты хочешь что-то там помогать строить, это не бесплатно гуманитарка одно, а когда вы хотите построить дом или дорогу, но ну, это те же самые процедуры, что вы хотите построить где-нибудь в Нижегородской области. россия это теперь единая, это четыре новых региона, там точно такие же права у людей должны быть. Mm-hmm. И точно такие же процедуры, то есть не платишь налоги, иди сюда, отвечай.
2: То есть я правильно понимаю, что глобальное стенание нашего бизнеса по Западу, по Европе, оно как бы уже сходит на нет? Ведь многие же не хотели, почему? Ну, чтобы не засветиться в регионах, которые, по мнению Запада не России.
1: Вы знаете, на сегодняшний день Запад уже настолько сошел с ума, что если у тебя происхождение, что ты русский, то ты уже априори виноват. Поэтому в санкциях, не в санкциях, но это уже глупости такие, на самом деле. Нет, есть те, кто скопил деньги, но они уже, по-моему, за последние несколько лет уехали на Запад. Людей, которые стоят одной ногой здесь, другой ногой на Западе, мне кажется, осталось уже минимальное количество.
2: Но вы меня порадовали. Это будем считать добрые вести. теперь давайте к нашей главной повестке. Владимир Путин обратится к федеральному собранию, как указывается, 29 февраля. Довольно редкая дата. Думаю, не случайно выбрана именно она. Есть у вас предположения, какие будут основные ключевые тезисы, потому что Кремль пока не комментирует?
1: Ну, Кремль не может комментировать. Он комментирует после того, как выступит президент. Несомненно, аппарат президента Путина знает примерно, о чем он будет говорить. Но мы можем это предполагать. Несомненно, он не пройдет мимо темы СВО. Несомненно, он не пройдет мимо... Это это ведь, знаете, такой очень своеобразный отчет президента за год. То есть он же возглавляет, значит, всю исполнительную власть, исполнительную власть в Российской Федерации. Есть у нас еще представительная власть, это федеральное собрание, региональные, значит, депутаты. Соответственно, это такой своеобразный отчет за год, но вместе с тем, понимая, что через месяц будут выборы президента, это и отчет за прошедшие 6 лет. Но в отличие от Такого нашумевшего интервью uh, Карлсону Такеру. Такер это да. имя, кстати. Да. Сказать, а Карлсон, да, <laughs> это фамилия, значит, нам немножко смешно. <laughs> да, но, в общем, тем не менее. Но это по-американски. Для...
2: Сначала имя, потом фамилия. <laughs> да. Да.
1: У нас тоже, в общем, кстати сказать, часто же говорят Антон Иванов, да, не очень говорят Иванов Антон. Ну,
2: вообще, согласитесь, слуху из детства привычнее Иванов Антон. Это потом мы стали американизироваться. Ну, не суть, так это, что там с интервью?
1: Это учителя, учителя, да. Учителя, Потому да. Потому что они, в общем, по фамилиям, да. Так вот, все-таки это будет обращение, в отличие от интервью Карлсону, все-таки внутренней, внутренней аудитории. То есть он не может не иметь в виду, что через месяц будут выборы. Он не может не иметь в виду, что 24 февраля, три года назад, было принято вот это историческое решение. Кстати, вы говорите про 29 февраля, это на самом деле редко, да? Угу. То есть это же раз в 4, 4 года. года. Но, да, но это связано с тем, что есть определенный график работы федерального собрания, Там есть у них пленарки, так называемые. Поэтому вторник, четверг не очень удобно проводить. Соответственно, или среда, или пятница. Вот он выбрал среду, получилось 29 февраля. И формат вот этого мероприятия – это именно послание федеральному собранию. То есть это так звучит, хотя туда приглашается и прессы и общественники. А мне
2: кажется, что это выбрано, потому что стратегия на 4 года. И как раз у нас и Трамп, если побеждает на 4 года. Я-то в этом увидела другой подтекст. Просто не тяжело представить российского президента, подстраивающегося под удобство графика, там, не знаю, Политиков чиновников.
1: А вы знаете, все дело в том, что президент он же не просто что-то скажет, да, у него будут какие-то инициативы, которые вполне возможно тут же потребуют определенных действий со стороны Федерального Собрания. Это федеральное собрание на следующий день соберется и будет носить какие-то правки, какие-то федеральные законы. Это, это происходило, кстати сказать, прошлые годы. Чего вот мы точно не ждем, это отставки правительства. Угу. Помните, когда в общем, назначалось правительство Мишустина? Да, это было сделано значит, сразу после послания. Угу. А здесь нет смысла это делать, потому что по Конституции после выборов правительство Российской Федерации уйдет в отставку и в мае будут назначения нового состава. Как вот думаете, это... сюрпризы будут? Или все а... штатно? Вы знаете, я думаю, что основной костяк правительства останется, будут какие-то перемещения, но в общем костяк останется. Хорошо. Помимо и премьер, те... думаю, останется, кстати. Да, но
2: ну, я к этому дремлал аккуратно. Надо
1: успокоить. Я в общем сознался.
2: Помимо темы СВО, все-таки экономика будет как-то звучать из уст президента. Тоже довольно полезная тема, сопряженная, собственно, с темой СВО и санкциями.
1: Конечно, конечно в общем, потому что фактически все понимают что тот экономический сектор, который не заряжен, да, такой термин значит, используем, на цели СВО, он сейчас должен генерить те самые налоги, на которые как раз будут вот эти денежки тратиться на цели СВО. То есть понятно, что если произведен снаряд, его там, значит, использовали, он же прибыли не приносит, он только обеспечивает нам безопасность нашей страны. Но, тем не менее, кто-то денежки должен зарабатывать. Почему я говорю, что будут некие инициативы со стороны президента, в том числе и в части технологических каких-то решений, цифровых, оптимизации госуправления. Это все должно помогать наполнять бюджет и рационально его расходовать. Тем более, что у нас все-таки социальная нагрузка на бюджет, она высокая, и президент все время эту планку повышает. Поэтому, конечно, он будет говорить про экономику, он будет говорить про многополярный мир. Я думаю, что он будет говорить про разворот на восток. Хотя, конечно, мы не должны иметь в виду, что через какое-то время, когда СВО закончится, и европейцы немножко перестанут сходить с ума, то и европейский рынок нас интересует.
2: Но европейский рынок, он уже вряд ли будет тем самым единым и перспективным, каким он был, как мне думается. Там внутри Евросоюза странные брожения.
1: Вы знаете, нужно разделять все-таки национальное правительство и евробюрократов. Мы чаще говорим про евробюрократов, но национальное правительство все-таки не полностью отдали свой экономический суверенитет Брюсселю. И, соответственно, мы же видим, как сейчас падает промышленность Германии, как они там воют. Угу. Вот, сегодня, вот сегодня пришло сообщение, известная компания немецкая, производящая шины очень популярная в России. Я сам на них ездил. И вот они сокращают 5% от своего общем, персонала. Почему? Да потому что раньше был дешевый российский газ, да. и они были конкурентоспособны. А сейчас... Американцы их, что называется, объехали на кривой э, кобыли. У них дешевый газ, а у них.
2: Марат нет. Фатрич, нам надо уйти сейчас на паузу, но я вас прошу задержаться. Еще у нас тема Хорошо. выборов впереди. Так что давайте послушаем важные новости и потом продолжим. Не
0: переключайтесь. Фридрих Шоу Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке».
2: Итак, мы продолжаем обсуждать дела наши внутри российские. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, с нами на прямой связи. Давайте поговорим действительно уже о выборной кампании «Гонки». Вот коллега прочитала новости по поводу запрета рекламы у тех, кто тегируется как иноагент. Я правильно понимаю, что это тоже специально сделано под выбор Эта инициатива в расчете, что большинство россиян скажет «Ура, ура, ура».
1: Нет, нет, конечно, это не связанные вещи. Значит, во-первых, давайте скажем, что есть законодательство о проведении выборов, и мы его тоже должны, кстати, соблюдать то есть там есть ограничения, мы персонально можем агитировать за и против, но, например, использовать средства массовой информации мы для этого не можем. А вот этот закон, да, вот эти ограничения про иноагентов, это на самом деле перекрытие вот той лазейки, которая есть для финансирования иноагентов. То есть есть какой-то фонд на Западе, есть какой-нибудь иноагент, у него есть аккаунт. Вот как его профинансировать? Кэш ему дать? Ну, можно, да. А если он в России, то что он где-то в посольство побежит, там ему, конечно, ждать? Нет. Они заключают с ним договор на рекламу. Угу. Ну, вот, соответственно, это перекрытие этих лазеек. Первоначально это было сделано для организации, сейчас перекрывают это для индивидуальных вот, таких товарищей, которые нам тут портят жизнь. А
2: Они разве Но... портят сейчас? По-моему, общественный консенсус наконец-то оформился.
1: Но, вы знаете, все равно эти люди получают деньги. ну вот смотрите, значит, Ходорковский там двинул, значит, вот, да, в общем, фамилию девушки, в общем, называет, да. Вот как он ее двинул? От, откуда у нее деньги? Как она подписи собирала? То есть надо же денежки как-то дать, они должны как-то легализоваться. Она же отчитываться должна была в цике. Ну вот, соответственно, вот такая форма. И она якобы тратит свои деньги, да, в общем, полученные от рекламы. А на самом деле это денежка-то изначально просто через нее в общем, прогнали, скажем так. Я правильно вот понимаю, что выглядит.
2: у власти есть предположение, что все-таки, если не заткнуть эти финансовые потоки для инагентов, то они действительно что-то могут что раскачать в России или что?
1: А, создать информационные поводы. То есть народ-то давно им не верит, а вот информационный повод создать, какой-нибудь, да. То есть, любую же работу нужно оплачивать оппозиционера. То есть, это только они рассказывают, что все добровольные угу. бегут куда-то на площадь, да, и что-то делают. Ну, нет, конечно. То есть, люди это делают за деньги. Потом какая-то часть к ним примыкает, как это у молодежи называется, фофан, да. То есть, толпа пошла, и я пошел.
2: По приколу, вот да.
1: Да, но вот эту толпу ты ведь надо создать. а Ее создает определенные люди, которые за это получают деньги.
2: Давайте пройдемся по кандидатам. Мы ни за кого не агитируем, мы просто берем из публичного доступа фамилии. И сейчас просто на просторах телеграм-канала тоже очень бурная дискуссия. А, например, считается, что вот кандидат от КПРФ Харитонов на данном этапе, по мнению телеграм-каналов исключительно, аутсайдер вот этой гонки. И что даже Дованков в этой части ведет кампанию «Ярче», и набирает больше, что называется, каких-то реакций, назовем это так. Ну и слузки, понятно, тоже у него какая-то аудитория от ЛДП рассталась. Правые люди в телеграм-каналах или нет?
1: Ну вообще в телеграм-каналах работают люди, как правило, ангажированные. Ангажированные этого. в первую очередь своим мнением давайте скажем так, и они не стесняются его высказывать. Я бы больше ориентировался, знаете, на цифры, которые дают социологи, уважаемые социологи, тот же ЦИОМ, господин Федоров, который очень возглавляет. И очень важно сказать, что вот эти кандидаты, которые на сегодняшний день еще появились, они же все представляют, в принципе, парламентские партии. Угу. То есть единственный человек, который проходил через сито сбора подписей, это президент Путин то есть у него самовыдвижение, соответственно, все остальные это выдвигались через парламентские партии. Но совершенно точно вот между этими кандидатами, которые, значит, оставшиеся три, от парламентской партии идет такое, в общем, состязание за второе место. Значит, неважно, сколько он наберет, там, 2%, а остальные по одному, или он наберет 5%, остальные там, 4-3%, у них идет состязание за второе место, потому что все понимают, что это такая путевка будущего. будущее. И господина Дованков, ну, явно вызывает больше интерес. Ну, мы так немножко устали уже от старых ä, парламентских партий. Да, знаете, а кстати, больше хочу, интерес, кому не... да. Коммунисты могли бы выдвинуть кого-то поинтереснее, по ну, моложе, что называется. Но ну, они вот взяли, отряхнули, в общем, выдвинули. Ну, а вот почему? что ну, это их право. Да.
2: Абсолютно а, их право, но хочется понять, могли же действительно поярче фигуру.
1: Я думаю, что внутренняя конкуренция. Внутренняя конкуренция, то есть те, кто... Те люди, которые сегодня еще возглавляют КПРФ, они не хотят выпускать молодежь пока что называется наружу. А вдруг он выйдет? А вдруг он наберет, значит, приличное количество голосов? И что потом с ним делать? В значит, каком плане? Его что будем делать? Партии? Завидовать бы. А как? Ну как? Нет, слушать, Значит, вышел человек набрал, скажем, процентов 7, и это заметный процент. И что партия должна делать? Да молодежь там может просто это сбунтоваться и сказать, так вы, которым там...
2: <соторым> сторожили
1: партии. Да, да, в общем, давайте-ка освобождайте э, скамеечку. А там люди уже пригрелись, они там сидят десятками лет. Поэтому думаю, что внутренняя конкуренция в первую очередь. А
2: вообще молодежи вот в таких партиях, как КПРФ, вот с подобными идеологическими взглядами, есть там приток? Или молодежи все таки больше тяготеть к чему то более либеральному западному сегодня в россии в плане идеологии нет,
1: нет нет конечно левая идея она крайне популярна в россии потому что это же в первую очередь знаете такая в общем идея социального равенства и поэтому конечно левая идея она жива другой вопрос что ей как бы ее администрируют плохо ну то есть нельзя вечно бегать с портретом ленина да и рассказывать там про про то, что есть какие-то, значит, олигархии, которых тут нужно уничтожить. А у меня все время вопрос, а господин Зюганов, деньги кто будет зарабатывать? Вот бизнес, да, он деньги зарабатывает. А как плавит, вы за своих налог... тут же, а? Грудью прикрыл? Конечно, конечно, а как же. Денежки тратить все умеют, а зарабатывать надо уметь. Ну вот. Поэтому, конечно, мне кажется, что левая идея, когда появятся новые молодые лидеры в КПРФ, она, значит, вырастет, мы еще увидим этот тренд.
2: Давайте про улицу еще немного поговорим. Уличную активность, в принципе, допускайте выборный период из-за бугра срежиссированную или изнутри инспирированную. У нас же тоже есть разные внутренние процессы в стране.
1: Не верю. Не верю ни в митинги, не верю ни в какие-то волнения там после выборов. Будут пытаться вбросить, конечно, там что-то. Но, вы знаете, народ на сегодняшний день настолько консолидирован, что я, в общем, боюсь, как бы президент Путин-то не ушел за 90%.
2: А почему вы боитесь этого?
1: Вы знаете, все-таки должна быть некая конкуренция идей. Вот я на сегодняшний день пока от этих кандидатов не вижу, такой чем конкуренции ей. Они говорят: мы тоже за президента Путина, но вообще мы, значит, будем в списке оставаться.
3: Так, да. Вот это
1: Опять-таки, связанное с тем, что они борются за место под солнцем. Я бы вот очень хотел увидеть, например, в списке кандидатов человека, который защищает чисто экологические вопросы. Ну вот что на сегодняшний день мешает господину Дованкову э, перестать там какие-то очень либеральные чистые идеи в рай, да, а сконцентрироваться, например, на, на вопросах экологии? Вот как образ жизни? Да, то есть нас же всех интересует, чтобы у нас было чисто, когда мы выходим из подъезда, чтобы автобусы были, значит, не дымили, значит, заводы, в не дымили, трава была зеленая, а не вечно как-нибудь фиолетовая, как в некоторых, в некоторых в общем, городах. Вот это, в общем, конкуренция идей. Вы то, из Ивана Лену общем...
2: Бербак что ли хотите сделать такого зеленого?
1: Ну, наполовину, по крайней мере, не полностью, как, в общем, крокодил Гена, да, полностью твердый. но наполовину, например. Вот это была бы, в общем, конкуренция идеи, вот это было бы интересно.
2: А зачем вот эти заигрывания даже от кандидата дованкова вот история, там, я закончу свой, и вот это вообще критика специальной военной операции, вот это же, вот для чего это делается? Выявить процент людей в России, кто за, за это выступает, или для чего-то другого?
1: Вы знаете, просто все же за в конечном итоге. Президент Путин тоже говорит, что мы ищем этого мира, мы согласны на заключение договора, просто на наших условиях, то вы услышите нас, он же Карлсону об этом и говорил, да. когда апеллировал к западным элитам. Очевидно, у господина Даванкова есть отличающийся да, от позиции президента Путина взгляд. И очевидно, он отражает некую аудиторию. Та, которая, наверное, в какой-то части ориентировалась, например, на Надеждина. А сейчас, в общем, Деванков пытается ее перехватить. Это такой хороший технологический ход. То есть если ты хочешь объехать, да, значит, обогнать Харитонова и Слуцкого, то почему нет? Есть определенная аудитория молодых людей, которые согласны идти голосовать, они не хотят протестовать. Ну вот, в общем, Даванков дает им такую возможность сидеть и голосовать за меня.
2: Ну и где-то, наверное, выпускает такой пар, да, протест делу молодых, как выводится.
1: Да, и это тоже. Несомненно, государство должно обеспечивать такую возможность.
2: Поняла вас. Спасибо огромное. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия, бизнеса и власти Высшей школы экономики, был сегодня с нами на волнах радио «Комсомольская правда». Друзья, максимально подробно поговорили о наших внутриполитических делах. Да, начинали с Украины. А что поделать? Инфоповоды, знаете ли. И Боррель тоже инфоповод. Но, как видите, весь эфир посвятили внутренним нашим делам. Так или иначе, будем внимательно следить. Выборы действительно очень важный этап, и я призываю всех в любом случае идти голосовать. Не надо писать за кого, но голосовать надо, друзья, надо отдавать свой гражданский долг. Фридрих Шоу на сегодня с вами прощается. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Фридрих Шоу.